0: Comienza Historia de la Iglesia, un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Volvemos a retomar el, el programa en esta serie no tan corta que llevamos ya haciendo de ...padres de la Iglesia... ...pero de momento... ...queremos solamente saludarles... ...buenas noches María Ornedo... ...buenas noches... ...buenas noches Carmen de Montis.
2: ...buenas noches a todos...
1: ...y buenas noches a todos... ...pues como siempre... Eh, ...empezaremos... ...haciendo historia y conviene recordar que estamos haciendo ahora mismo... ...ya desde hace muchos programas una serie con los padres de la iglesia... ...en sus distintas etapas, llevamos ya por lo menos dos programas... ...si yo no recuerdo mal, hablando de la edad de oro de los padres... ...y están apareciendo algunos poco conocidos como San Paciano... ...en el programa anterior y hoy nos vamos a ocupar de otro... Eh, ...que tampoco es de los que más fama han llegado a tener... Pero sin embargo, tiene una obra importantísima, San Cromacio de Aquileia. Eh, y antes de entrar en materia, recordar que después de San Cromacio vendrá el Santo del Día, que es nuestra Carmen, como siempre, y, y seguiremos después con Magisterio, concretamente con el Magisterio de San Cromacio, que también eh, tenemos aquí textos suyos para comentarlos, como hemos estado haciendo con los anteriores padres. ...que hemos tratado ya.
3: Están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena...
1: Primero conviene recordar que San Juan Pablo II, lo digo siempre, destacó en una carta eh, suya sobre los padres de la Iglesia, Pater Eglesie, eh, la importancia que tienen como fundamento de, de nuestra fe, precisamente toda la obra de los padres, la patrística, ¿no? y como el concilio de Trento también decía que a nadie le es lícito enseñar en contra del magisterio de los padres. Dicho esto, empezamos con el de hoy. San Cromacio de Aquileia, nacido en Aquileia, ciudad italiana del norte, hacia el año 340, en el seno de una familia profundamente cristiana. Los pocos datos que tenemos de su infancia proceden de una carta de San Jerónimo, vuelve a ser hoy San Jerónimo la fuente eh, que nos informa sobre su vida, como lo fue del santo anterior que tratamos en el programa último, y también de la Apología de Rufino. Desde el año 370, sí sabemos que fue miembro del clero de su ciudad, de Aquileia. Como colaborador del obispo valeriano, participó en el sínodo local del año 381, bajo la dirección de San Ambrosio, otro de los grandes padres, este sí, muy conocido de la iglesia. Condenó el semi semiarrianismo, una versión suavizada, edu edulcorada de la terrible herejía arriana que asoló a la iglesia. A la muerte de Valeriano, en el 388, este santo, Cromacio, ocupó la sede de Aquileya, fue obispo de Aquileia. En el desempeño de su cargo, desarrolló una intensa actividad pastoral durante 20 años, dedicándose por entero a la predicación, a la administración de los sacramentos y a las tareas de gobierno, como le correspondía. Murió en el año 407 o quizá en el 408.
2: De su abundante producción literaria, solo conservamos 45 milías, algunos en estado fragmentario y 61 tratados. Estos dos tipos de obras descubren otros tantos rasgos importantes de la figura de San Cromacio... Al lado del pastor, preocupado por enseñar las verdades de fe a sus fieles, surge el exégeta, que realiza con erudición y piedad el comentario a los textos evangélicos de San Mateo. Escribió también numerosas epístolas, que se han perdido, a personajes de la época como San Ambrosio, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo. A través de ellas, estimuló en su trabajo de traductores a San Jerónimo y a Rufino de Aquileia, animándoles a poner al servicio de la Iglesia sus conocimientos lingüísticos.
1: Pues María, eh, antes de entrar en el magisterio, concretamente en los textos de, de este santo, de San Cromacio, mmm, nos ha traído algún comentario sobre el de Benedicto XVI, que habló mucho de los padres de la Iglesia.
0: Sí, y precisamente el 5 de diciembre de 2007, la Audiencia General Benedicto XVI, Hablar sobre ...sobre San Cromacio de Aquileia. Mm, dice. Queridos hermanos, en las últimas dos catequesis hemos hecho una excursión por las iglesias de Oriente. de lengua semítica. meditando sobre mm, Afrates el persa y San Efrén el sirio. Pero hoy volvemos con San Cromacio de Aquileia. Este obispo desempeñó su ministerio en la antigua iglesia de Aquileia, ferviente centro de vida cristiana, situado en la décima región del Imperio Romano, etc. Como Carmen ya nos ha contado, vamos a decir lo que subraya Benedicto XVI. Dice, San Cromacio fue un sabio maestro y celoso pastor. Su primer y principal compromiso fue el de ponerse a la escucha de la palabra para poder convertirse en su heraldo. En su enseñanza siempre toma como punto de partida la palabra de Dios y a ella regresa siempre. Entre sus temas preferidos se encuentran ante todo el misterio de la Trinidad que contempla en su revelación a través de la historia de la salvación. Luego el del Espíritu Santo. San Cromacio recuerda constantemente a los fieles la presencia y la acción ...de la tercera persona de la Santísima Trinidad... ...en la vida de la Iglesia. Pero el Santo Obispo afronta con particular insistencia... ...el misterio de Cristo. El Verbo Encarnado es verdadero Dios y verdadero hombre. Ha asumido íntegramente la humanidad... ...para entregarle como don su propia divinidad. Estas verdades repetidas con insistencia en parte en clave antiarriana, -anti llevarían unos 50 años después a la definición del concilio de Calcedonia. Al subrayar insistentemente la naturaleza humana de Cristo, San Cromacio se siente impulsado a hablar de la Virgen María. Su doctrina mariológica es tersa y precisa. Le debemos algunas descripciones sugerentes de la Virgen Santísima. María es la Virgen evangélica capaz de acoger a Dios. Es la oveja inmaculada e inviolada que engendró al cordero cubierto de púrpura. El obispo de Aquileia pone a menudo a la Virgen en relación con la Iglesia. Ambas son vírgenes y madres. La eclesiología de San Cromacio se desarrolla sobre todo en el comentario a San Mateo. He aquí algunos de sus conceptos más frecuentes. La Iglesia es única, nació de la sangre de Cristo. Es un vestido precioso tejido por el Espíritu Santo. La Iglesia está donde se anuncia que Cristo nació de la Virgen, donde florece la fraternidad y la concordia. Una imagen que gustaba particularmente a San Cromacio es la de la barca en el mar durante la tempestad y, como hemos visto, vivió en una época de tempestades. No cabe duda, afirma el santo obispo, que esta barca representa a la Iglesia. San Cromacio sabe hablar a su gente con un lenguaje fresco, colorido e incisivo. Aunque conoce perfectamente el estilo latino clásico, prefiere recurrir al lenguaje popular, ...rico en imágenes fácilmente comprensibles... ...así, por ejemplo, tomando pie del mar... ...compara la pesca natural de peces... ...que sacados a la orilla mueren con la predicación evangélica... ...gracias a la cual los hombres son salvados... ...de las aguas enfangadas de la muerte... ...e introducidos en la verdadera vida... Desde la perspectiva del buen pastor, en un período borrascoso como el suyo, azotado por los saqueos de los bárbaros, sabe ponerse siempre al lado de los fieles para confortarlos y para infundirles confianza en Dios, que nunca abandona a sus hijos. Por último, y como conclusión de estas reflexiones, recogemos una exhortación de San Cromacio ...que sigue siendo válida hoy. Invoquemos al Señor... ...con todo el corazón... ...y con toda la fe... ...recomienda el Obispo de Aquilea... ...en un sermón... ...pidámosles... ...que nos libre de toda incursión... ...de los enemigos... ...de todo temor de los adversarios... ...que no tenga en cuenta... ...nuestros méritos... ...sino su misericordia... ...él que en el pasado se dignó librar también a los hijos de Israel, no por sus méritos, sino por su misericordia. Que nos proteja con su acostumbrado amor misericordioso y que realice en nosotros lo que dijo el santo Moisés a los hijos de Israel. El Señor combatirá en vuestra defensa y vosotros estaréis en silencio. Él es quien combate y es Él quien obtiene la victoria. Y para que se digne hacerlo, debemos orar lo más posible. Él mismo dice por labios del profeta, invócame en el día de la tribulación, yo te libraré y tú me glorificarás. Así, precisamente al inicio de este tiempo, San Cromacio nos recuerda que el Adviento es tiempo de oración en el que se necesita entrar en contacto con Dios. Dios nos conoce, me conoce, conoce a cada uno, me ama y no me abandona. Sigamos adelante con esta confianza en el tiempo litúrgico recién iniciado.
1: Y eh, como texto nos has traído...
0: Y como texto... Tenemos las Bienaventuranzas que Carmen nos va uh -huh. a leer.
2: Pues, como decía María, uno de los textos de San Cromacio de Aquileia es sobre las, las Bienaventuranzas, eh, el sermón 41 sobre las ocho Bienaventuranzas, y dice San Cromacio de Aquileia, Este concurso y afluencia de pueblo en un día de mercado nos ofrece la ocasión de... Pro Proponeros, hermanos, la palabra del Evangelio porque las realidades de este mundo son figura de las espirituales y las cosas de la tierra ofrecen la imagen de las del cielo. En efecto, el Señor y Salvador nuestro nos señala frecuentemente las realidades celestes recurriendo a las de la tierra, como cuando dice, semejante es el reino de los cielos a una red echada en el mar. Y aún, el reino de los cielos se parece a un mercader que va en busca de una perla preciosa. Así pues, si la misión del mercader es permitir que cada uno, según sus intereses, ponga en venta lo que le sobra o compre lo que le falta, no estará fuera de lugar que también yo os ofrezca la mercancía que el Señor me ha confiado, particularmente la predicación. Pues aunque ínfimo e indigno, me ha escogido entre aquellos siervos a los que ha distribuido talentos para que los empleen y obtengan ganancia. Ciertamente no faltarán los mercaderes donde, por gracia de Dios, hay tantos y tales oyentes. Y es más necesario buscar un beneficio celestial allí donde no se descuidan los intereses materiales. Deseo ofreceros, queridísimos hermanos, las perlas preciosas de las bienaventuranzas tomadas del Evangelio. Mientras se juntaban multitudes de diversas regiones, el Señor y Dios nuestro, hijo unigénito del Sumo Padre, que se ha dignado hacerse hombre siendo Dios y maestro siendo el Señor, tomó consigo a sus discípulos, subió a la montaña y comenzó a enseñarles diciendo, «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. El Señor, Salvador nuestro, pone como escalones extremadamente sólidos de piedras preciosas por los que las almas santas y fieles pueden encarnarse, encaramarse y subir hasta ese bien supremo que es el reino de los cielos. Deseo, por tanto, hermanos, indicaros brevemente cuáles son esos escalones. Prestad atención con toda vuestra mente. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Principio estupendo, hermanos míos, de la doctrina celestial. El Señor no comienza por el miedo, sino por la bienaventuranza. No suscita temor, sino más bien deseo. Como un árbitro, o quien da un espectáculo de gladiadores, ofrece un premio importante a los que luchan en este estadio espiritual, a fin de que no teman las fatigas y a la vista del premio no tiemblen ante los peligros. Bienaventurados, pues, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor no ha dicho simplemente sin precisar que son felices los pobres, sino que ha especificado los pobres de espíritu. En efecto, no se puede llamar bienaventurada cualquier pobreza, porque frecuentemente deriva de desgracia, de costumbres depravadas y hasta de la cólera divina. Bienaventurada es pues la pobreza espiritual, es decir, la de aquellos hombres que en espíritu y voluntad se hacen pobres por Dios, renunciando a los bienes del mundo y donando espontáneamente sus propias riquezas. A estos se les llama bienaventurados con justo título, porque son pobres de espíritu y porque de ellos es el reino de los cielos. Por medio de la pobreza eh, voluntaria se consiguen las riquezas del reino de los cielos. El Señor prosigue, bienaventurados los mansos porque poseerán la tierra. De modo admirable, tras el primer peldaño se indica el segundo, bienaventurados los mansos porque poseerán la tierra. Pero de la misma manera que no es posible, sin respetar el orden de los escalones, Pasarnos en el segundo si no se ha subido el primero, así un hombre no podrá ser manso si antes no, has, no se ha hecho pobre de espíritu. ¿Cómo podría un alma en medio de las riquezas, de las preocupaciones y de los afanes del mundo, de, de los que nacen agitaciones, litigios, recursos de apelación, iras, sin fin? ¿Cómo podría digo, en medio de todo esto ser dulce y mansa un alma si antes no hubiera renunciado con un corte neto a todo lo que provoca cólera y a toda ocasión de disputas? ...el mar no se aquieta hasta que cesan los vientos... ...el fuego no se extingue mientras no se quita el material combustible... ...y las ramas secas de los arbustos... ...del mismo modo... ...que un espíritu no podrá ser dulce y manso... ...mientras no haya renunciado a cuanto excita e inflama... ...el segundo escalón viene... ...pues oportunamente detrás del primero... ...porque los pobres de espíritu comienzan ya... ...a estar en el camino de la mansedumbre".
1: Es muy interesante esta, esta explicación de San Cromacio. Porque no te explica que al proclamar las bienaventuranzas Dios no te está diciendo, o sea, no es un orden casual, sino que hay un, unos pasos previos. Y muy interesante la reflexión de que para poder llegar a ser manso eh, tienes que haber sido primero pobre, pero pobre explicando lo que es la pobreza de espíritu, la renuncia voluntaria a la riqueza. En definitiva, uno de los votos eh, religiosos. Pero el haber renunciado a esa pobreza, por una parte te hace libre, porque como él dice, ya te alejas de querellas, de ambiciones y de intrigas por conseguir lo material, porque ha dejado de importarte, y ya con esa liberación, entonces puedes ser manso. El que no ha renunciado a esa riqueza, naturalmente tendrá muy difícil llegarlo a ser. O sea que es como los niveles por los que tienes que ir pasando, los escalones, dice él, por los que tienes que ir pasando, para alcanzar el reino de los cielos. Y el primero, la pobreza. Es decir, el apego a, a los bienes de este mundo... ...evidentemente es algo que te impide... ...seguir en ese camino ascendente. Bueno, pues nos ha llegado la hora de... ...después de la pausa... ...el santo que nos trae Carmen también... ...en cada programa.
3: Están escuchando en Radio María... Historia de la Iglesia Dirigido por Alberto Bárcena Santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de San Cirilo de Alejandría, cuya memoria litúrgica se celebra el 27 de junio. San Cirilo nació en el año 370 y desde el 412 al 444 años de, año de su muerte tuvo firmemente en mano las riendas de la Iglesia de Egipto, dedicándose al mismo tiempo en una de las épocas más difíciles en la historia de la Iglesia en Oriente, ...a la lucha por la ortodoxia, en nombre del Papa San Celestino. En esta firmeza al servicio de la doctrina y en la valentía demostrada en defensa de la verdad católica... ...está la santidad del luchador obispo de Alejandría, aunque reconocida tardíamente por lo menos en Occidente. En efecto, solamente bajo el pontificado de León XIII, su culto se extendió a toda la iglesia latina y tuvo el título de doctor... Por la defensa de la ortodoxia contra el error de Nestorio, obispo de Constantinopla, corrigió el riesgo de ser desterrado y durante algunos meses vivió la humillación de la cárcel. Nosotros, escribió, por la fe de Cristo estamos listos a padecerlo todo, las cadenas, la cárcel, todas las incomodidades de la vida y de la misma muerte. En el concilio de Éfeso, del que Cirilo fue protagonista, quedó derrotado su adversario Nestorio, que había suscitado una verdadera tempestad en el seno de la iglesia, pues negaba la maternidad divina de María. Título de gloria para el obispo de Alejandría fue el haber elaborado en esta ocasión una auténtica y límpida teología de la encarnación. Dijo, el Emanuel tiene con seguridad dos naturalezas, la divina y la humana, pero el Señor Jesús es uno, único verdadero hijo natural de Dios, al mismo tiempo Dios y hombre, no un hombre deificado, semejante a los que por gracia se hacen partícipes de la divina naturaleza, sino Dios verdadero que por nuestra salvación apareció en la forma humana. De particular interés es la cuarta de las siete humilías que pronunció durante el concilio de Éfeso, el célebre Sermo in Laudem de Iparae. En este importante ejemplo de predicación mariana, que da comienzo a un rico florecimiento de literatura en honor de la Virgen, Cirilo celebra las grandezas divinas de la misión de María, que es verdaderamente madre de Dios, por la parte que tuvo en la concepción y en el parto de la humanidad del verbo hecho carne. Controversista maravilloso, Cirilo volcaba los ríos de su fecunda orator oratoria. Teólogo de mirada aguda fue al mismo tiempo celoso pastor de almas. En efecto, además de sus tratados exclusivamente doctrinales, tenemos de, de él 156 homilías sobre San Lucas de carácter pastoral y práctico, y las más conocidas cartas pastorales que se encuentran en 29 homilías pascuales. El uso y abuso de leyendas negras con el único fin de querer desprestigiar a la Iglesia no es una novedad, es algo que históricamente se repite y se repite cíclicamente, pese a que ya una y otra vez la verdad siempre brilla. Esta es una de las leyendas negras, la relación entre Hipatia y San Cirilo, actualizada en nuestros días por una película que mejor no vamos a nombrar, y no fue tan truculenta como nos quieren hacer creer. Veamos algunos de los tantos errores históricos en que caen los enemigos de la Iglesia, ahora disfrazados de productores de cinematográficos. Por ejemplo, el primero es que Ipatia, protagonista de la película, ni fue asesinada siendo joven ni hermosa, sino que murió a los 61 años de edad, que para aquella época pues era una anciana, 61 años. Claro que sabiendo que el espectador se suele identificar con el protagonista, no se ha dudado en recurrir a la guapa actriz Rachel Weisz de 38 años. Es más fácil que el espectador se identifique con alguien atractivo, joven y bello, que con un personaje histórico, pues viejo feo, porque, como hemos dicho, pues murió bastante mayor. En segundo lugar... Hipatia no destacó por ser astrónoma ni se adelantó a Kepler en más de mil años, sino que simplemente fue una filósofa de la escuela platónica. Es la única referencia histórica que existe sobre ella. En tercer lugar, dicho obispo a quien la película muestra, Sinesio de Cirene, de este obispo habla la película, a quien la película muestra como traidor y cómplice en el asesinato de la filósofa, murió dos años antes que ella, por lo que es imposible que tuviera nada que ver con su muerte. Y bueno, podemos seguir porque se le se dan muchísimos eh, argumentos para que también pues nuestros, oyentos, no, nuestros oyentes no se fíen de, de todo lo que ven y, y es verdad que en esta película pues eh, se, se persigue esta ley, se, se habla de, de esta leyenda negra que, como, que bueno, como podrán investigar nuestros eh, oyentes, que son mucho más listos, eh, verán que la mayoría es, es, es pues es una manipulación, con el fin de atacar a la iglesia, como suele pasar en la mayoría de las películas actuales, casi todas.
1: Está en cargo clarísimamente. ¿sí?
2: sí, así que, eh, bueno, continuando... La historia de la leyenda es que eh, surgió en 1720 con la obra de John Towland, que era el hijo ilegítimo de un sacerdote católico que además se hizo protestante y que luego eh, se metió en la Gran Logia de Londres. Eh, después vino con Voltaire y en fin ha ido sucediéndose esta leyenda negra de unos a otros y bueno, ya vemos dónde empezó, o sea que, que no se fíen de, de ello. Así que bueno, eh, nada... Simplemente decir que la festividad de, de este importantísimo padre de la iglesia eh, se celebra el 22 de junio y que es doctor, como ya hemos dicho, de la iglesia. Le hizo doctor León XIII.
1: San Cirilo, por cierto, es el principal de los mariólogos dentro de la patrística y su influencia, claro, que fue decisiva en el Concilio de Éfeso, para definir la maternidad divina de María. Y buen apunte en cuanto a la leyenda negra. Eh, bueno, la verdad es que se suele ver enseguida por dónde va la intención del director de la película, pero en este caso eh, vamos, no escatimaron que medios para manipular una verdad histórica que, que, que la han falsificado por completo, claro. Eh, vamos a hacer una pausa y seguimos con, dentro del magisterio de, del santo de hoy, de San Cromacio, eh, con las bienaventuranzas, precisamente donde Carmen lo había dejado hace unos minutos.
3: ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Siguiendo con las Bienaventuranzas... Eh, ...San Cromacio de Aquileia... ...dice así... ...he aquí el tercero... ...bienaventurados los que lloran... ...porque serán consolados... Mateo 5.5 ¿Cuál es para nosotros este llanto saludable? Desde luego no el que nace de la pérdida de nuestros bienes o de la muerte de nuestros seres queridos o de la privación de los honores de este mundo. De estas cosas no ha de dolerse quien ha llegado a ser pobre de espíritu. Es saludable el llanto que se derrama por los propios pecados, recordando el juicio de Dios. En medio de las innumerables ocupaciones y de las dificultades de este mundo, el alma no podía pensar en sí misma, pero, libre ya de cuidados y amansada, se aplica a mirarse más de cerca, a examinar sus acciones del día y de la noche. Comienzan entonces a aparecer las heridas de las culpas pasadas, a las que siguen llantos y lágrimas saludables, y muy útiles para atraer enseguida la consolación celestial. Pues es veraz el que ha dicho, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Pasemos, hermanos míos, al cuarto escalón, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. Después del arrepentimiento, después de los llantos y las lágrimas derramadas sobre los pecados, ¿qué otra hambre y qué otra sed pueden hacer sino de la justicia? como se alegra por la luz ya próxima, quien ha pasado la noche en la oscuridad, y como desea comer y beber, quien ha digerido la amarga bilis, así también el alma del cristiano, tras haber expiado los propios pecados con el dolor y con las lágrimas. solo tiene hambre y sed de la justicia de Dios, y con derecho, se alegrará de ser saciada de cuanto desea. Pasemos ahora el quinto escalón. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Mateo 5.7. Nadie podrá dar nada a nadie si antes no lo ha dado a sí mismo. Así, tras haber obtenido misericordia y abundancia de justicia, el cristiano comienza a tener compasión de los infelices y empieza a rezar por los otros pecadores. Se vuelve misericordioso incluso hacia sus enemigos. Se prepara con esta bondad una buena reserva de misericordia para la llegada del Señor. Por eso se ha dicho Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. He aquí el sexto escalón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Mateo 5.8. Ciertamente, están ya limpios de corazón y podrán ver a Dios los pobres de espíritu, los mansos los que han llorado sus propios pecados, los que se han nutrido de justicia y los misericordiosos que hasta en la adversidad mantienen el ojo de su corazón tan limpio y claro que pueden mirar sin ardor de malicia y sin obstáculo la inaccesible claridad de Dios. La pureza del corazón y la rectitud de la conciencia no soportarán una nube para mirar al Señor. Sigue, hermanos míos, bienaventurados los obradores de paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Grande es la dignidad de cuantos se afanan por la paz, pues son considerados hijos de Dios. Es seguro bien, restablecer la paz entre hermanos que se llaman a juicio por cuestiones de interés, de vanagloria o de rivalidad. Pero esto no merece más que una modesta recompensa, porque el Señor había dicho para ejemplo nuestro, «¿Quién me ha constituido juez o partidor sobre vosotros?» Lucas 12, 14. Y antes, no reclames lo tuyo a quien te lo toma. Lucas 6,30. Y en otro lugar, ¿cómo podríais creer vosotros que andáis en busca de gloria los unos de los otros? Juan 5,44. Hemos de darnos cuenta de que existe una obra de paz de mejor calidad y más sublime. Me refiero a la que mediante una asidua enseñanza lleva la paz a los paganos, enemigos de Dios, la que corrige a los pecadores y mediante la penitencia los reconcilia con Dios, la que devuelve al recto camino a los herejes rebeldes, la que recompone en la unidad y en la paz a cuantos andan en desacuerdo con la Iglesia, Tales obradores de paz no son sólo bienaventurados, sino bien dignos de ser llamados hijos de Dios. Por haber imitado al mismo Hijo de Dios, Cristo, al que el apóstol llama nuestra paz y nuestra reconciliación, Efesios 12, 2, 14-16 y 2 Corintios 5, 18 19 se les concede participar de su nombre. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.10 No cabe duda, hermanos, de que la envidia es siempre compañera del bien realizado. Por no hablar de la crueldad de los perseguidores, cuando se comienza a practicar una justicia rigurosa, a combatir la arrogancia, a amonestar a los incrédulos para que se pongan en paz con el Señor, cuando además se comienza a disentir de quien vive en la mundanidad y en el error. Enseguida estallan las persecuciones. Es inevitable que surjan los odios y que la rivalidad difame. Así conduce Cristo finalmente a sus seguidores al último peldaño, a esa cima, a esa altura, no sólo para que resistan en el sufrimiento, sino para que se gocen en el morir. Bienaventurados seréis, dice, cuando os ultrajen y persigan, y mintiendo, digan de vosotros todo género de mal a causa de la justicia alegraros y exultad porque es grande vuestra recompensa en los cielos así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros Mateo 5, 11-12 es perfecta virtud hermanos después de obrar de gran justicia ser ultrajados por la verdad ser afligidos con tormentos y al fin heridos de muerte sin dejarnos aterrorizar, siguiendo el ejemplo de los profetas que atormentados de muchas maneras por la justicia merecieron ser asimilados a los sufrimientos y premio de Cristo. Este es el peldaño más alto en el que Pablo, mirando a Cristo, decía «Mi única mira es olvidando las cosas de atrás». Y atendiendo solo y mirando a las de adelante, ir corriendo hacia la meta, para ganar el premio a que Dios llama desde lo alto por Jesucristo. Filipenses 3, 13-14 Y más claramente aún a Timoteo. He combatido el buen combate. He terminado mi carrera. 2 Timoteo 4-7 y como quien ha subido todos los escalones, añade «He guardado la fe. Ya me está preparada la corona de la justicia». Terminada la carrera, a Pablo no le quedaba más que alcanzar, glorioso, a través de las tribulaciones y de los sufrimientos, el peldaño más alto del martirio. La palabra del Señor nos exhorta, pues, oportunamente Alegraos y exultad, porque grande es vuestra recompensa en los cielos. Y él muestra con claridad que esta recompensa aumenta con el aumento de las persecuciones. Hermanos, ante vuestros ojos están estos ocho escalones del Evangelio, construidos, como decía, con piedras preciosas. He aquí esa escalera de Jacob que comenzaba en la tierra y cuya cumbre tocaba el cielo. El que la sube, encuentra la puerta del cielo, y habiendo entrado por ella, estará con alegría sin fin en la presencia del Señor, alabándole eternamente con los ángeles santos. Este es nuestro comercio, este es nuestro mercado espiritual. Demos, benditos de Dios, lo que tenemos... Ofrezcamos la pobreza de espíritu para recibir la riqueza del reino de los cielos que nos ha sido prometida. Ofrezcamos nuestra mansedumbre para poseer la tierra y el paraíso. Lloremos los pecados propios y ajenos para merecer el consuelo de la bondad del Señor. Tengamos hambre y sed de justicia para ser saciados más abundantemente. Demos misericordia para recibir verdadera misericordia. Vivamos como obradores de paz para ser llamados hijos de Dios. Ofrezcamos un corazón puro y un cuerpo casto para ver a Dios con clara conciencia. No temamos las persecuciones por la justicia para ser herederos del reino de los cielos. Acojamos con gozo y alegría los insultos, los tormentos, la muerte misma, si llegara a sobrevenir, por la verdad de Dios, a fin de recibir en el cielo una gran recompensa con los apóstoles y los profetas. Y para que el fin de mi discurso concuerde con el principio, si los comerciantes se alegran por las frágiles ganancias del momento, ¿cuánto más hemos de alegrarnos? Y felicitarnos todos juntos por haber encontrado hoy estas perlas del Señor, con las que no se puede comparar ningún bien de este mundo. Para merecer comprarlas, obtenerlas y poseerlas, hemos de pedir el auxilio, la gracia y la fuerza al Señor mismo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: Sencillamente maravilloso todo el, todo el escrito. Eh, ya no solo por la forma, sino también, sobre todo por el fondo, ¿no? Pero la forma es que es lírica, es una belleza impresionante. ¿Cómo te va describiendo los peldaños que hay que ir subiendo y lo compara con el buen combate librado por San Pablo para acabar reconociendo la victoria precisamente en la persecución? Que te abre la puerta más sublime que esa del martirio. Y claro, a partir de ahí, pues las calumnias, la persecución, eh, la difamación, la calumnia, todo lo que puede ser desde una eh, óptica humana lo más rechazable que te puede pasar, pues son premios. Porque el que va subiendo estos peldaños sabiendo que lo está haciendo por Dios, por el reino de los cielos, perfeccionándose en cada peldaño que sube, no es que esté blindado frente a esos ataques, es que sabe por qué lo recibe con toda alegría, claro, de ahí la felicidad, el aplomo de los mártires ante el martirio pero vamos, pocos textos describen tan bien lo que las bienaventuranzas nos quieren decir, y al final el gran negocio, ¿cuál es? pues esas perlas, dice él, valiosísimas que están ocultas detrás de lo que el mundo en principio rechaza humanamente lo rechaza
0: yo pienso verdaderamente la suerte que tenemos los creyentes, porque no hay yo esta consolación que, que que tenemos, no sé... Es verdad que yo creo que cada... Bueno, por lo menos eso he aprendido, ¿no? Que cada... Al ser hechos... Al tener un creador que nos ha hecho su corazón a su imagen y semejanza, y no solo eso, sino que su, su máximo amor lo ha puesto en el corazón del hombre, aunque no... Muchos no lo veamos o o no lo comprendamos, y tanta gente que hay alejada porque no es consciente de esto, no porque no lo tenga, pero qué pena cuando te lo puedes perder, porque pues la gente que sufre en la vida, y que no tiene esta consolación, el saber que todo tiene sentido, y que nos está esperando lo que ni ojo vio,
1: ni oído, ni oído.
0: yo, y que es más, te persiguen pues a mayor gloria de Dios, todavía más felicidad. Es una maravilla tener este consuelo.
1: Y todo esto empieza con la renuncia a las riquezas. Claro, es un paso difícil, ¿no? Está en el Evangelio, el joven rico no fue capaz. He cumplido la ley toda mi vida. Aquí le dice, le dice el Señor, pues vende lo que tienes y sígueme. Le estaba invitando precisamente a empezar el ascenso de la escalera de la perfección que nos ha descrito este santo tan admirablemente. ¿Cómo no se les va a llamar padres de la iglesia? Si es que realmente aquí, en este rato, simplemente en este programa, lo que lo que nos ha hecho pensar a nosotros, simplemente, ¿no? Uh -huh. ¿no? digamos ya, no sabemos a nuestros oyentes, pero a nosotros, simplemente, pues, te cambia por completo la visión de lo que tienes que hacer aquí, y de lo que te espera, ¿no? Y de cómo tienes que afrontar eh, las pruebas y lo que valen las cosas de este mundo, también, ¿no?
0: Sobre todo persecuciones que tú... Alberto, estás teniendo, eres un ejemplo de esto que te está pasando.
1: Sí, pero generalmente... Cuenta un poco a los, a los oyentes. Hombre, claro, eh, cuando denuncias, en la medida que puedes, ¿no? la acción del mal, pues evidentemente vendrán reacciones. Y yo me las he encontrado, pero debo decir que en el fondo, aunque me queda un trecho no sé, inabarcable, ¿no? para alcanzar la santidad muchos de esos ataques lo que, me, lo que me producen es una enorme pena porque no soy capaz de sentir un rechazo por esas personas ¿no? sino que piensas que alejados están pero oye, cuidado cuidado hay que ser humildes este que ahora me ataca con este odio aparente que es en parte ignorancia no en buena parte es ignorancia no, no, no se ha encontrado con Dios con la verdad este... ...como Dios quiera... ...y se deje hacer... ...me supera a mí en cuestión de días... ...o sea que... ...oye, el propio San Pablo iba matando cristianos... ...y fíjate cómo acabó... ...o sea que cuidado que esos ataques... ...lo que no puedes perder de vista nunca... ...es que vienen de hijos de Dios... ...algunos lo han rechazado... ...y no quieren saber nada de esa afiliación... ...pero otros muchos tampoco lo han hecho... ...de forma tan consciente... ...se han dejado engañar... ...y no hay que perder nunca de vista que todo el mal... ...como decíamos en el programa anterior... Eh, hombre, está en nuestra debilidad que nos hemos dejado llevar por el demonio pero que el, el mentiroso el homicida, desde el principio está actuando en ellos, desde luego y luego algo que, que yo creo que es muy útil para parecerte al hombre de las, de las misericordias, para parecerte al hombre de las de las de de todas estas bienaventuranzas ¿no? que nos has dicho, fundamental Tener presente que esos que te persiguen, que te calumnian, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiere Dios de ellos? Que se unan con Él. Que sean dignos de unirse con Él. ¿Qué decimos en la salve? ¿Qué le pedimos a la Virgen? Que nos haga dignos de alcanzar las promesas de Cristo. No que, las, que nos las alcance, que nos haga dignos de alcanzarlas. Hay que ser dignos de eso. Bueno, pues lo que quiere Dios es que ese... Y muchas veces, claro, la caridad es mm, difícil. Hay personas que parece que, que te lo ponen más difícil que otras, ¿no? Porque quererles te cuesta más por su actitud o por mm, el trato que tienen contigo, ¿no? Bueno, pues un arma infalible, por lo menos para empezar a romper eh, los esquemas que no tenemos que tener. Pensar, por este, por este, que me resulta a mí tan antipático o que me ataca tanto, Dios ha subido a la cruz.
0: Por eso dicen que el, el santo es el que está intercediendo día y noche por toda la humanidad. Yo no sé cuándo podremos llegar ahí, pero ese es el verdadero santo.
1: Pues claro, y, y un sacerdote decía, con lo que le gusta a Dios que pidamos unos por otros. Me acuerdo de una homilia en la que dijo eso. Y pensé, pues qué razón tiene, porque generalmente pedimos para nosotros. Y a veces por alguien que nos ha pedido que pidamos. Pero ponerte a pedir por alguien que no te ha pedido nada mmm, y que piensas, incluso quizá egoístamente, ¿no? ¿Qué bien nos vendría que estas personas se convirtieran? ¿Cuánto más felices seríamos ya en este mundo, no? Si tuviéramos esa paz, es una de las bienaventuranzas, ¿no? ¿Y la paz de dónde vendría? Pues en vez de tener esa oposición, esa contradicción en alguien que no quiere ver la, 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 la obra de Dios, ¿cuántos más estuviéramos de acuerdo? y pudiéramos ir construyendo el reino de los cielos ya aquí, un anticipo, pues eso que iríamos disfrutando desde ahora. O sea que nos conviene enormemente eh, la conversión, pero claro, para convertir a los demás tienes que empezar por convertirte tú. Yo siempre lo digo, aquella frase de, de la madre Teresa, ¿no? que a mí me encanta, cuando la estaban haciendo una entrevista y le preguntan ¿qué cambiaría en la iglesia? Y contesta, a usted y a mí. Claro. A usted lo primero, porque, claro, ya vamos mal enfocados. O sea, usted me quiere sacar una crítica. Pues claro que hay que cambiar muchísimas cosas. Como que la iglesia está hecha de, de personas, con todas sus debilidades, ¿no? Pero no vas a convertir a nadie como no te conviertas tú. Y lo dice una santa del calibre de Teresa de Calcuta. Uh -huh. Pues, ¿qué podemos pensar nosotros? Ahora, esto... Eh, yo, la verdad, es que no, no conocía a San Cromacio. Sinceramente... Eh, no, no conocía su obra, ni conocía este escrito, y tengo que decir humildemente que ha sido un regalo para mí el encontrarme con esto, porque es de esas de esas obras que te, que te ayudan enormemente a acercarte a Dios, que es de lo que se trata, ¿no? Uh -huh. Es para releerlo, disfrutarlo eh, y sacar conclusiones y no olvidarlo, ¿eh? Carmen, sobre las bienaventuranzas. Y... Es que,
2: claro, yo después de lo que ha leído, pues como que me he quedado muda, no, no sé qué decir, pues que es una maravilla. Y continuando con, con lo que estabas, lo que decías, pues eh, bienaventurados los que nos persiguen y los que nos calumnian y tal. Y, y yo estaba pensando mmm, que lo que cuesta, claro, pero. Que es verdad que en final en la gente que, pues eso, que en tu caso además a ti te persiguen muchísimo, que nos cuentas muchas veces y pues emails que te escriben o, o que te atacan y claro, cómo cuesta ver eh, que esas personas, claro, son criaturas de Dios y Dios también se ha subido a la cruz para salvarles a ellos, que cuesta muchísimo y me he me acordado que claro, como nosotros... Pues, somos muy pobres eh, eh, muchas veces no, no nos damos cuenta de, 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 de lo que puede hacer Dios y, y me acuerdo el, este domingo pasado que contaba eh, una el, el sacerdote de la misa contaba que una chica le había contado que en la adoración pues que ella, ella tenía muchísima manía alguien que le había hecho muchísimo daño y, y como que es una niña buenísima, pero que le, que le costaba mucho de, de desprenderse de, de perdonar, ¿no? Y perdonarle de verdad, porque ya le había perdonado, pero realmente de corazón no le había perdonado y no... Y entonces dice que salió de la adoración la chica y que después de la adoración se dio cuenta de que no se la había perdonado, sino que le quería muchísimo. Y claro, es que es la acción de Dios, es que Dios hace que... que, que Salía
1: transformada. Claro, claro,
2: Dios hace esas cosas. Entonces... Mmm, pues que muchas veces, yo lo, lo, lo hablo por mí, ¿eh? que a mí muchas veces me cuesta mucho eh, ver a, está como muy escondido, sí. <ríe> eh, me cuesta mucho en algunas personas, eh, pues claro, dárselo a Dios y decirle, ¿Le, le quiero querer.
1: Pero eso es como el ejercicio físico, mm. o sea, vas a base de hacerlo lo haces y cada vez lo haces eh, mejor. Eh, en el Evangelio está, que al final el resumen, bueno, todo está ahí, claro. El reino de Dios, citándolo así de memoria y mal, ¿no? Se parece al tesoro a quien al que descubre un tesoro en el campo escondido. que hace? Compra el campo ¿eh? y lo da todo. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Lo voy a dar porque el tesoro está aquí. Estaba escondido y lo he encontrado. Y a partir de ahí, pues que puede ser nada más que generoso con los demás. Y, y querer que compartan eso contigo. O sea que...
2: Me ha recordado también al, en el programa pasado a, a la santa que trajimos, a Santa Olimpia, mm. que tiene mucha gracia cuando le dice el emperador que le va a quitar todos sus bienes porque ella era riquísima y le dice que, que por favor que lo haga rápidamente, <risa>
3: <Ya> <risa> que eso a ella que le, va a
2: hacer, que le va a ayudar muchísimo a ella en, en su salvación. Pues eso, claro que son ejemplos pues increíbles ejemplos, de santos.
1: Y ya para acabar con una idea que desde luego es muy fuerte, ¿no? Eh, la máxima sabiduría es la santidad. O sea, el, el, los que saben de verdad son los santos. Aunque parezcan humildísimos, lo más sencillo del mundo, son los que saben. Como Santo Olimpia cuando decía, adelante, venga, mm. llévatelo todo. Bueno, vamos a despedirnos ya eh, en este programa que por lo menos nosotros hemos disfrutado enormemente Muchísima, gracias a los sí. Padres de la Iglesia. Seguiremos con ellos en, en los próximos. <coughs> buenas noches y gracias, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchas gracias a todos.
1: Y también gracias y buenas noches, Carmen Montis.
2: Gracias y buenas noches.
1: Gracias a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo programa de Historia de la Iglesia.